0: Saludos mi gente, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio, uno de los episodios que vamos a tener late night hoy eh, de Edit Comic New Comic Book Day Review eh, Bienvenidos a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube eh, pregrabado Bienvenido a otro episodio más de Edit Comic New Comic Book Day Review eh, Por si no han estado al tanto de la página o no han visto los recientes videos Eh... No, he podido, no había podido hacer el New Cover Book Day de la semana pasada. Eh, lo estoy haciendo hoy. Este es el que va ahora. Vamos a hablar de los cómics de la semana pasada. Luego, cuando se acabe este, pues hablamos de los cómics de este. No importa la hora que sea. Las personas que estén, vamos a hablar de eso. Y si usted pues tiene que trabajar temprano o tiene que levantarse temprano para cualquier otra cosa, tranquilo. Los voy a subir a YouTube y los va a, y va a poder ver los videos y gozar de ellos. Eh, a las personas que me están viendo en YouTube y no me siguen las redes sociales me puedes seguir en Facebook Edwin Comics PR, Instagram y Twitter Edwin Comic ahí subimos los updates de las noticias de cuándo van a ser los live etcétera esperamos mejorar el contenido en ambas en todas las redes sociales eh, ya para el próximo año así que vamos por ahí vamos por ahí eh, si me estás viendo en vivo suscríbete al canal de YouTube Edwin Comic ahí vas a encontrar todos los videos que nosotros subimos eh, vas a encontrar el video de que se grabó ayer live de Ponte el Día con Edith Comic, el video de lo mejor del año con el Watcher de Cultura Secuencial eh, el video que hicimos especial hablando de Spider-Man Spider No Way Home está en YouTube, si quieres ve ese video, comenta dale like y o sea, cualquier comentario eh, si te gustó la película, si no te gustó la película cuál fue la mejor escena en fin, y está participando para ganarte un fulco de la película. Así que ya lo saben, ahí está el metaverse que siempre está ahí apoyando con nosotros en la noche de hoy. Y eh, recuerden, ahí, <ríe> recuerden que estos son los únicos episodios que se suben a, a ¿verdad? Por audio, a través de Spotify, Apple Podcasts y Anchor, los episodios donde, ¿verdad? Doy mi opinión de los cómics. Así que... Nada, vamos a comenzar entonces con el episodio que tenemos un montón de cómics, más los cómics de esta semana. Ha sido un caos estos días. So, ya lo saben, gente. Bienvenidos a Edwin Comics, New Comic Book Review. Eh, este es el, ¿verdad? el programa dentro de Edwin Comics, donde escojo varios cómics de la semana eh, que yo estoy leyendo y que posiblemente entienda que a usted le puede interesar. Y lo leo, le doy mi opinión y usted decide si quiere leerlo o no, o si lo está leyendo, pues me dé a saber si te está gustando o no, si comparte la misma opinión que yo, etc. Eh, tenemos aquí a Jorge, saludos Jorge, espero que estés bien. Así que nada, vamos a comenzar. Este es el episodio número 15, como dije, el episodio de la semana pasada. Estamos en vivo por si acaso, hoy es eh, 29 de, de octubre y son las 9 y 47, estamos en vivo. Pero vamos a hablar de los cómics de la semana pasada. Cuando se termine este live, arrancamos con el otro hablando de los cómics de esta semana. So, estos son los cómics del 22 de diciembre comenzamos con el primero que es de DC Comics, DC Black Label Batman Catwoman número 9 esto es escrito por Tom King con arte de Leon Sharp, Scott William Tomeo Murray y Alex Sinclair entiendo que yo que Tomeo Murray y Alex Sinclair están los colores y en el arte está Leon Sharp y Scott William eh, portada de Clayman durísimo So, vamos a comenzar con con este cómic. Eh, primero, quiero dejar claro que desde el número 6 o 7, que se fue Clayman en el arte principal, a mí me ha bajado el hype de este cómic. No quiere decir que no esté malo, o sea, que no, que no esté bueno, está bueno. Y la historia que está contando está buenísima. Hay un bochincha ahí, un enredo ahí. Y me gusta cómo Tonkin está tomando esto de presente, pasado y futuro. Pero el arte, como que es... Ha mermado un poco, yo prefiero seguir con Clayman que estar viendo este tipo de arte. Anyway, lo están viendo en pantalla, el nuevo arte de este cómic. Eh, de verdad que este cómic como tal de Batman y Catwoman nos sigue con la historia, entre ese secreto entre Catwoman y, y el Joker, eh, en el pasado, en el presente, vemos la desconfianza que hay entre Batman y Catwoman por el Joker también, y en el futuro vemos a la hija de Bruce Wayne y Catwoman, eh, que es la nueva heroína de Gotham, el nuevo vigilante de Gotham, eh, tratando de de alguna manera u otra, hacerle pagar a su madre por un crimen, el cual pues si no lo sabes, Catwoman mata al Joker. ¿Por qué? No lo sabemos todavía, ese es el bochinche, ese es el esplegoste que hay en este cómic, lo que le hace interesante este cómic. Ahora bien, si no se ha seguido este cómic y lo va a empezar a leer, vas a notar lo que estoy diciendo, que desde el ejemplar número uno hasta el seis, el arte durísimo, unos splash panels brutales, pero aquí últimamente el arte está malísimo, 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 de verdad que a mí no me gusta. So Batman Woman número nueve, creo yo que son dos ejemplares, o so, ya se está acabando, esto es de Tompkins, así que pendiente. Otro de los cómics que vamos a hablar es Venom, número 3. Esto es de Marvel Comics. Esto es escrito por Ram V, con arte de Brian Hitch, Andrew Curry y Alex Sinclair en los colores también. Eh, aquí vemos otra vez la historia de Venom y Dylan, no Eddie Brock, que es la que al principio nos cautivó con este título. Ya saben que ya vamos por negativo. So, vemos aquí que Mr. Drake, que es la persona que está en uno de los paneles, eh, que es el, el agente ese de, de esa agencia de gobierno que está buscando el Symbiote, está verdad este, hablando de su plan y para qué quiere el Symbiote y todo lo demás. Mientras por otro lado está eh, Dylan Venom y el otro Symbiote que se me olvidó el nombre, junto a Archer Lee que apareció en la segunda ejemplar, que al parecer ya tiene conexión con Eddie Brooke, en este cómic, de verdad, baja mucho el hype de, como mencioné en el segundo, en el primero nos muestran ambas historias, y está chévere ver ambos lados. Pero, el lado que más me interesa, o el lado que al parecer a todo el mundo le interesa, entonces, o sea, por lo que las opiniones que yo he visto, le interesa más la historia de Eddie Brock que de Dylan, obviamente sabemos que desde el principio se dijo que este nuevo Venom iba a ser Venom y Dylan, no Eddie Brock, pero porque entonces nos meten a Eddie Brock en el primer ejemplar y cierras el ejemplar con Eddie Brock y ese personaje misterioso y no nos dan más nada, él nos sigue dando con Dylan, hay que ver si en el futuro hacen esto, pero al, al, por cómo vamos los primeros dos y tres ejemplares están fatales, por lo menos a mí no me gustan, y es que uno no soy fanático de Venom, posiblemente sea eso y dos, no le encuentro el ritmo al, al, al cómic como tal. Eh, vemos como esta persona, eh, el, eh, Archer Leland, le traiciona a Dylan, lo atrapan, y vemos también como entonces Mr. Trick eh, presenta este traje, que no sé si es eh, un traje simbio o algo así, que lo vemos en uno de los paneles al final a la derecha. Como mencioné, veron uno al principio me gustó, y me gustó el hecho de que presentaran a ese... Eh, Morpheus, creo que se llama. o Sí, Morpheus, creo que se llama. El personaje ese misterioso que salió eh, a lo último de Venom 1. Con, eh, con Eddie Brock. Hablando de Null y todo lo demás. Que Null era un zángano. Que ahora es que viene lo peor y todo lo demás. Pues, está bien, fine. El segundo me da Adilan Y Venom, me quejé. Está bien. Vamos al tercero a ver si entonces pues, mira de nuevo, va a ser una historia uno y uno y uno y uno. Pero entiendo que la historia, como mencioné en el segundo, la historia de Dylan y Venom la está escribiendo Ram V, y entonces la de Eddie Brock y el personaje misterioso ese eh, la está escribiendo Al Elwin. So hay que entonces esperar a ver en qué título Al Elwin regresa a escribir para ver si regresamos con esa historia. Por el momento, pero no me han cautivado. Mejor, mejor está Hold con Donny Kate, créeme. Eh, tenemos aquí eh, The Boom Studio House of Slaughter número 3. Esto es escrito por James Stillion de Ford, Tate eh, Arte de Chris Tennant, eh, Weather del Edera. Eh. Aquí vemos la continuación de la historia de lo que es este. Eh, House of Slater, vemos cómo eh, sigue en la búsqueda de Jace the Butcher, este, el personaje del Leon, y eh, vemos aquí como un monstruo aparece aterrorizando una familia. Aquí, por lo menos ya hay un plus, que era algo que yo me estaba quejando de los primeros dos ejemplares. Necesitamos acción, necesitamos ese tipo de acción que vimos en Something's Killers the Children al principio, y aquí la vamos a tener, y de seguro te va a gustar este ejemplar número 3, Vemos también un background de lo que es eh, ¿verdad? El, la Casa St. George, que es donde están los, los cazadores de monstruos, eh, planeando lo que es el Summer First Hunt, que es para ¿verdad? Este, otorgar eh, ese tributo a los primeros cazadores. Y vemos también un trasfondo y más profundo verdad aún entre la relación de Leon y Jace the Butcher. Este House of Letters está bueno, me gustó. Estos son los cómics que yo quería ver de, de, de esta historia. Si este cómic tiene que ver con something skills The Children, pues dame algo igual que something skills The Children. Y James Thierry eh, está trabajando en eso. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? So, para mí subió las expectativas. Vamos a ver si se mantiene o si sigue mejorando para el próximo ejemplar. Tenemos por DC Comics eh, esta es la edición Black Label Batman One Dark Night. Esto es eh, un nuevo título de Batman, como si no hubieran títulos de Batman, pero a nosotros nos encanta. Eh, esto es eh, escrito por Jock, arte por Jock, portada por Jock y todo hecho por Jock. Eh, esta historia se trata sobre que Batman y la policía de Gotham Van a escoltar a este preso de Arkham a Blackgate. Este preso es un metro humano que tiene poderes de, eh, de hacer un EMP, de, 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 de parar todo lo, lo, lo que tenga electricidad, motor, todo, todo. No he visto si las películas de acción o de esa ficción que tiran como que un, una onda y se apaga todo. Pues este personaje llamado Edward M. Pressler tiene ese poder pues Batman tiene que entonces cuidar eh, esa vía desde Arkham Asylum hasta Blackgate. Pero al parecer las cosas se complican porque hay varios grupos enemigos de Gotham que al parecer quieren hacer metahumano muerto o hay una persona eh, verdad haciendo un bounty sobre la cabeza de este metahumano. So, las cosas salen mal, Batman tiene que entonces arreglársela y llevarlo hasta Blackgate. Son tres títulos, eh, me gusta porque mientras va la historia eh, Te enseñan el mapa de por dónde es que va Batman Por dónde es que va, él, va, él puede cruzar este, Dónde está bloqueado Dónde posiblemente se va a encontrar un enemigo Eso está cool El arte para mí está lindo está, está, está bueno A mí me gusta el arte Y siempre he dicho que las historias que están escritas y dibujadas por la misma persona Son buenísimas so, Batman One Dark Knight Si usted es fanático de Batman Quiere leer algo cortito Puede comenzar a leer este, este ejemplar Van por el número uno, son tres De verdad que a mí me gustó muchísimo Si te gusta, ¿verdad? Más o menos por lo que yo dije Y te interesa, pues ahí tiene otra opción Tenemos de Marvel Comics eh, Wastelander Hawkeye, número uno Esto es escrito por Ethan Sachs Arte de y Ryan Robertson con portada de Mira Casanova. Esta es parte de estas mini historias que están tirando de Wastelander estilo Omar Logan y todo lo demás. So, esta es la de Hawkeye. Eh, vemos cómo Hawkeye llega a un pueblo buscando venganza. Y al parecer el, la persona que controla el pueblo es Juggernaut. Eh, en este vemos cómo aparece eh, un personaje eh, que usted lo puede reconocer por, por el panel. Eh, llamado lo que es The eh, de, de Blind, yo creo que es eh, y es nada más y nada menos que Dark Devil, el mismo pues ayuda a Hakai y todo lo demás, envía a Hakai a una misión, una misión sumamente difícil, casi suicida y al final eh, una broma de Dark Devil a Hakai para llevarle un arreglo a Electra. a mí no Leer el cómic, qué chévere. Fan, seguimos lo mismo. Si te gustan estas historias, ¿verdad? Eh, Wasteland Apocalíptica, pues quizás te llame la atención este. Si no te gusta, no creo, no te aconsejo que te lo compres porque ¿verdad? No. A mí lo leí ya, se acabó. No me llamó mucho la atención. Anyway, eh, de Marvel tenemos Dark Hole Spider-Man número uno. Estos son Times de lo que es este la historia de Darkhold, que salió hace en, como un mes ya o un poquito más. Eh, en esta historia como tal, eh, vemos a diferentes personajes, vimos la historia de Iron Man, vino lo, vimos la de Blake, la de Blade, vimos la de Wasp, vimos la de, este, ¿cómo se llama este hombre? Black Bolt. Ahora le toca a Spider-Man. Está es escrita por Alex. Pac Del y Arte de Diogues Neves y Jim Charalampidis creo que sí, así que se llama Jim Charalampidis con portada de James Harren so, esto es las historias de estos personajes pero con un twist oscuro vimos la de Iron Man estuvo brutal la de Wasp estuvo eh. la de Blade estuvo buenísima la de Black Bolt estuvo malísima. Esa es la más, la menos que me gusta. Y ahora tenemos la de Spider-Man. Eh, la historia comienza... Típico de Spider-Man. Hablando con... Con MJ. Todo lo demás, etc. Pero se ve un Manhattan, un Nueva York. Lleno de telaraña. Y es que esto como que trazo sospecha. Mmm, aquí pasó algo. Eh, al parecer. Pasa un revolu eh, catastrófico. En la cual las personas o los seres vivos eh, ¿verdad? Eh, sufren de, de desmoronamiento Esto es por Esto eh, creado por un ataque de Molecular Man y pues las personas se están cayendo en canto y por eso es que Spider-Man tiene a todo Manhattan con telaraña los está pegando es, es, es creepy está creepy el cómic so. lograron el cometido de lo que es la historia de Dalho, que es una historia torcida de Spider-Man, más aún el desarrollo y el final de esta historia si me preguntas a mí, está la de Iron Man, está esta de Spider-Man, Blade, Was y Black Bolt. Black de las historias de estas times de Darkhold, esta es bien creepy. Si eres fanático de Spider-Man, te recomiendo que la leas. Eh, de verdad que te vas a sorprender bastante. Y el arte no es malo, el arte es buenísimo. Y eh, vemos aquí un par de cositas, un par de detalles. De verdad que está ready, ready, ready. Y te va a volar la cabeza. En fin. Tenemos también de Marvel X-Men The Trail of Magneto número 5. Esto es escrito por Leon Williams con arte de David Messina, eh, Lucas Wardek y Edgar Delgado. Eh, portada de Rain Veredo. Eh, vemos aquí el final de lo que es eh, Trails of Magneto por fin, corazón por fin. Eh, yo estaba por este evento pero poco a poco siguieron saliendo los ejemplares y fue bajando el hype, el hype, el hype. La historia como que cogió una curva bien ahí, eh, media rara, y ahí fue que se mató la historia. Vemos aquí, ¿verdad? Luego de que los Avengers llegaron a Cracoa, salieron unos monstruos, salieron como cuatro versiones de Scarlet Witch, pelearon con los monstruos y salvaron Cracoa. Ahora están buscando quién es el culpable que ya se sabe en este cómic quién es el culpable de la muerte de Scarlet Witch en Hellfire Gala, y es nada más y nada menos de Twot, el mutante que es como sapo, que si usted no sabe, pues el mutante salió en X-Men 1, si no me equivoco. Eh, este lo hizo todo por Magneto y por los mutantes y todo lo demás. Vemos, la, a, El perdón de Magneto y la creación de nuevos mutantes eh, con la ayuda de Wanda y sus poderes. Un momentito. Ahora sí. Eh, como les dije, Estaba bien con la historia de esta destrucción magneto. Eh, el primero, el segundo estuvieron buenos. El tercero, Dios mío. El tercero. Eh, como que cogió una curva y ahí fue como que se descarriló todo. Entonces, para tratar de empatarlo en el cuarto y en el quinto. Fue fatal. Así que. Si usted está leyendo esto. O usted leyó esto. Déjame saber si te gustó este evento. De Trejo de Don Magneto o no. A mí me trepó. Y me dejó caer. Eh, el final no me gustó. Como les dije. El primero estuvo bueno. El segundo también. Del tercero que adelante. Cogió una culpa ahí media rara. Y no me gustó lo que hicieron con esta historia. Eh o sea, eh, me vendieron eh, me hicieron comprar, eh, creo que es Sword número 7 o 8, que era la muerte de, de Scarlet Witch para nada, así que por lo menos Marvel lo lograste eh, otro de los cómics de Marvel es King Conan número 1 eh, este es escrito por Jason Aaron con arte de Mahamud azar y Matt Wilson, portada de Mahamud Azhar eh, esta historia eh, de King Conan Es eh, como que en un futuro Más allá de las historias de que de Conan the Barbarian y todo lo demás eh, Lo quise leer porque nunca he leído de Conan Y pues, King Conan eh, King Thor eh, Jason Aaron, yo dije pues nada, Vamos a darle el break Este cómic no está tan mal, por lo menos para personas Que como yo no saben de este personaje Estuvo entretenido este cómic Tiene acción, te da como que un poco Un pequeño background de lo que son Los personajes eh, vemos entonces como Conan de Cimmeria llega de un reino a otro se encuentra con el, el enemigo de él, el mago este Top Amun eh, ellos pelean, se sabe el motivo del odio de Top Amun a Conan eh, hay una historia también con el hijo está muy interesante yo entiendo que a los fanáticos de Conan de Barbarian les va a gustar esta historia, a mí que yo no leo nada de Conan, me gustó so, le voy a echar un ojo más a este título Creo que es una miniserie King Conan, que by the way Si usted estuvo, vio Ponte el Día con in Comics ayer O en el canal de YouTube El último episodio de Ponte el Día con in Comics En los top 10 de esa semana De la semana del 20 Del 15 de, de diciembre eh, Perdón Sí, la semana del 15 de diciembre Vimos que el fácil De, de Conan de Barbarian estaba en el top 5 So, es por esto King Conan, está buenísimo, me gustó, y el arte está buenísimo también, es un cómic bastante completo, y como les dije, si a, si, si a pesar de que tú no lees nada de King Conan, puedes leerle el cómic, no te vas a perder, y te va a gustar muchísimo. Otro de los cómics de, de, de esa semana, eh, lo fue Justin Lee eh, Incarnate, número 2, está es escrito por Joshua Williamson, Dennis culver con arte de Paul Pelleter, eh, nuevamente Rampud, eh, Andrei Bresan, Kyle Hots y Hi-Fi. Ahí tenemos a en el arte tenemos a lo que es eh, Paul Pelliter y Norm Rampud y entonces en la línea tenemos a Andrei Bresman y en los colores tenemos a Kyle Hots y Hi-Fi. Portada por Gary Frank vemos ahí a Super Demon versus Superman. Eh, este cómic, si tú lo estás leyendo, yo soy Carnage, Carney, no te tires aquí. Eh, este cómic trae mucha información. Al principio hubo mucho, mucho diálogo con mucha información, pero luego de que pasan de la caverna a la otra dimensión, el cómic se pone buenísimo de principio a fin. Eh, vemos cómo estos héroes eh, ¿verdad? En la historia pasada se encontraron con Darkseid en la Tierra 8 Y Darkseid al parecer está buscando A Barry Allen Porque quiere robarse la fuerza De todos los universos Y con la ayuda de Barry Allen y el Force lo puede hacer Mientras tanto los héroes tienen que encontrar a Barry Allen Antes de él eh, Están en Tierra 13 Van a la caverna de, de, de misterio como les dije Ahí se encuentran con Airblaze, se encuentran con Anatoms, Con Super Demon Entre otros personajes así Místico de magia y, y, y demonio, eh, entonces ellos pues los ayudan a, a llegar a una dimensión eh, llamada Haven. La cual, cuando llegan, se encuentran con el Revolución de que es Darsa está peleando con Angel of Death on Haven, que es como que el dios de ese universo. Y para completar, como pueden ver en los paneles, y no es spoiler porque es un cómic de la semana pasada, está Batwoman Who Loves. Si no era suficiente tener a Batman Who Love, ahora tenemos una versión de Batman Who Love, pero mujer, eh, como les dije, si usted no está leyendo Justice League Incarnate, si usted no leyó eh, Infinite Frontier, no se tira leer este cómic, eh, o sea, lo tuve que leer varias veces porque el diálogo es bastante largo, lo que pasa es que eh, hay discusiones entre personajes, hay cosas y te suman una información, ahí tata y te, forman, y te suman una información. Y ya está ese, ese diálogo entre encontrarse ese grupo de Justice con todos esos personajes, más la información que tú se supone que tengas que tener para la historia. Que ahí, pues, no sé, lo, lo hicieron medio raro ahí. Para mí, no sé si estuvo mal, pero eh, no, no, Joshua Williams no acostumbra a hacer eso. So, luego, como les dije, una vez que pasan eh, este grupo de héroes a la otra dimensión, ahí entonces el cómic se pone bien bueno, con acción. Vemos a darse peleando con ángel eh, uh, of, of Heaven. Vemos a la Batwoman Who Lows. Por otro lado están los otros héroes en la base de, de, de Jocelyn Carne que es en el medio del multiverse. Aquí hay más interrogantes todavía. ¿De dónde sale este personaje del Batwoman woman No se había acabado el Dark Multiverse. Eh, de verdad que el cómic, pues, yo estoy leyendo Jocelyn Carne Me gustó muchísimo. Este me gustó muchísimo. Pero para una persona que al principio lee el Jocelyn Carne número uno, sabe que es lo que se está tratando y lee este, se va a perder. Para mí se va a perder, no sé. Eh, tenemos otros títulos de esa semana que lo fue Avengers, Hermione Heroes. Este es el número 51, eh, escrito por Jason Aaron, con arte de Juan eh, Figueroa, Alex Sinclair, portada de David Curiel y J.B. Aaron. Eh, este cómic está súper, súper interesante por varias cosas. Eh, si leyeron el cómic Que era Avenger número 700 Creo que era o 500 Que era el número 50 de la semana pasada O hace dos semanas atrás eh, se si dieron cuenta que salió este grupo eh, De villanos Que son los Masters of Evil Que son un grupo de Avengers eh, De diferentes multiversos eh, Estos Avengers Están a otro nivel Y ellos llegan entonces A lo que es eh, este universo 616, guiados por Mephisto, con la misión de acabar con los Avengers eh, de verdad que el cómic es muy bueno, hay mucha acción en este cómic, hay varios detalles importantes, uno de ellos que quiero recalcar es que el, este, sale un, un detalle de cuáles son los personajes que pueden derrotar al Phoenix, y entre ellos está Thanos, y hay otros personajes más eh, hay un par de cosas chéveres el cómic termina súper brutal, si te gusta la acción, si te gusta los Avengers Y esta versión de los Master of Evil Va a dar de qué hablar por mucho, mucho de los próximos cómics Porque de verdad, o sabes, voy a recalcarte un poco, por lo, por lo que recuerde De este grupo de Master of Evil Tenemos a Victor Doom, que es un hechicero supremo Y es como un dios Tenemos al Phoenix que tiene a Wolverine controlado, tenemos a, a este robot que cuida Asgard convertido en Ghost Rider. Ah, no. Goblin como Ghost Rider. Tenemos a este a este personaje que es de Asgard. Eh, ay, se me fue el nombre, que también es, un, es una mezcla, un híbrido entre dos personajes más. De verdad que estos personajes están súper OP y está bien interesante, y aunque Phoenix, Thor y Iron Man le dieron pelea, se la están viendo difícil con estos personajes y pasando de un Avengers a otro tenemos entonces Avengers Forever número uno eh, que esto es eh, From Across the Multiverse The All Avengers Assemble, esto es escrito por lo que es Jason Aaron nuevamente eh, Aaron Cooder en el arte Cam Smith eh, Triona Farrell y Jason Kate en, en los colores aquí vemos muchas cosas eh, comenzando, esta historia es en tierra 818, eh, en esta tierra los héroes no existen eh, solamente creo que existe uno que es Tony Stark como Atman eh, lo vemos aquí en el primer, en el primer panel eh, escapándose de, una, eh, de unas hormigas con simbios de Venom eh, es como un Wasteland después de un mundo apocalíptico y, apocalíptico y todo lo demás, en este mundo, eh, al parecer, Master of Evil, en la historia como tal, comienza con Master of Evil derrotando a los primeros Avengers, que son los Avengers un billón de, eh, antes de Cristo o algo así, pues Master of Evil lo asesinaron, y entonces pues Tony Stark Atman está buscando pruebas de que esos Avengers existieron. Por otro lado, eh, Death Clock y Robbie Reyes de 616 que hay en esta, en esta tierra, eh, esa historia al parecer está muy po un poco avanzada, quizá la vamos a ver en un futuro de Avengers and Mighty Heroes, cómo fue que estos personajes llegaron aquí, y eh, vemos también cómo Black Skull, que es uno de los Masters of Evil, está controlando una parte de lo que es eh, ese wasteland, también, él tiene un ejército de War Machine Punishers y, eh, como ven en este panel, vemos a las hijas de Thor en camino a ese universo. Eh, tiene, este Avengers eh, 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 tiene muchas cosas, eh, hay muchos fanservice aquí, eh, hay varios detalles más que no quiero mencionar, pero para que ustedes, pues, cuando lo lea, pues, se sorprende y se pompe, me gusta por dónde va esta historia de Avengers Forever, pero lo que sí es, que veo muchas cosas adelantadas y a Avengers todavía está acá. Entonces, esta semana sale Timeless y vamos a ver cómo empatan todo esto. Pero por ahí va, por ahí va. Así que no se preocupen. Tenemos Red and Black número 11. Esto es escrito por Kai Higgins, que es Lamp y Joe Clark con arte de Marcelo Costa, Joy Hunter y Matia y Connor con portada de Dylan Burnett. Hermano. Eh, yo no sé si es odio a este cómic. No sé si ya en verdad le perdí el gusto y le quería dar break, break, break. Y no de esto. Me compré el número 10. Digo, yo me los he comprado todos, pero... El último 10 estuvo bueno. A pesar de que no hubo acción, pero pues hubo mucha información. más nos dieron ese plus de tenerle esa variante eh, fluorescente y se ve súper hermosa. Hice un unboxing de ella, mostré cómo se ve. Chévere. Pero, mano ya yo me cansé con Red and Black, de verdad. Eh, en este cómic vemos como... El personaje que actualmente tiene los poderes de radio Black... Eh, el cual es Marshall, eh, Se levanta del supuesto sueño que vimos en el, en el cómic número 10... De radio Black. Entonces este va buscando a Ningchan... Que fue su amigo que estaba ¿verdad? hospitalizado... Y está en cómic y todo lo demás. A ver si despertó porque esa era la misión del, número, del ejemplar número 10... Él cayó en ese trance y en esa dimensión, buscando a Nathan y cómo ayudarlo a él. Eh, al parecer habían pasado seis semanas de ese suceso. So, ya estamos seis semanas adelante. Eh, Nathan se levantó. Están ambos. Aparece un nuevo personaje con otros poderes. Hay un poquito de acción, chévere. Pero no veo que la historia corra para ningún lado. Yo ya me cansé de Radio Black. Lo digo aquí. Me cansé. Ya no voy a leer más Radio Black una X y adiós, nos vemos. Kai Higgins, me gustó Power Rangers, me gustó Nightwing 52, me gustó Ultraman, pero Red and Black no. Obviamente voy a leer el crossover que tiene con Red Inferno y el otro cómic, pero... Ya yo me cansé con Red and Black. En fin, eh, vamos entonces a pasar a lo mejor lo que, lo que puede mejorar y lo malito de esa semana del el 15 de digo, 22 de diciembre para mí eh, lo bueno One Dark Night eh, este título estuvo buenísimo eh, si te gusta Batman como a mí te va a encantar son tres ejemplares cortitos eh, Jock es el artista, es el escritor y como menciono, cuando un artista o un escritor, está a cargo de lo, ¿verdad? Viceversa. Si el escritor está a cargo del arte, de, del arte, o, el arte o el artista está a cargo del, de la escritura, el cómic, por lo regular, es buenísimo. So, One Dark Knight, Batman, de Black Label, para mí fue lo mejor de la semana del 22. Avengers eh, estuvo bueno. Eh, como dije, tiene mucha acción. Eh, tiene el enfrentamiento de los Masters of Evil Versus parte de los Avengers Avengers Forever también estuvo bueno King Conan Para las personas que no leen Conan estuvo bueno Me imagino que para los fanáticos de Conan estuvo brutal Y Dark Spider-Man Estuvo chévere también Estuvo bueno eh, Tenemos aquí eh, Jorge Roman eh, Fíjate tú sabes que a me gustó mucho fue Iron Man 15 La pelea entre Corbin versus Iron Man Y el final brutal Sí, mano, pero ¿sabes qué? a ponerme aquí un momento. Yo estaba leyendo cómics de Iron Man y llega un punto que yo me quité porque no iban para ningún lado. A lo mejor este, este, este nuevo run, porque yo estaba leyendo el anterior que lo, quitaron, que, se, que lo quitaron como para el número 15, número 16, y ahora empezaron uno nuevo. A lo mejor este nuevo pues vale la pena, pero el, el, el anterior que Iron Man regresa, de ser un CGI, de ser una un, ¿verdad? un, un, un AI a ser un humano de nuevo que está con Joska y todo lo demás a mí no me gustó hacerlo no, no iba para ningún lado, y estaba gastando dinero ahí innecesariamente pero sí, esos son los cómics que, que me gustaron los que pueden mejorar, y no es que sean malos, pero pueden mejorar un poco Batman Woman, El Arte Está matando la historia. La historia está buenísima. Vuelvo y lo digo. La historia está buenísima. Se está acabando. Pero el arte lo está matando. Venom. Yo no sé qué van a hacer con Venom. O no sé si hay algún fanático de Venom. Que esté leyendo Venom. Y le gusta este rol Como van ahora. A mí no me está gustando para nada. Sigo diciendo. Que aquí el de Black. El, 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 el de Black. El de Black. De Black. Ay, ¿Cómo se llama eso? Este, el ok, lo malo del cómic ha sido eso que no, el primer ejemplar nos pusieron a Eddie Brock encontrándose con ese personaje bien brutal y los otros dos es Dylan y nadie quiere ver a Dylan honestamente eh, House of Letters número 3 mejoró, espero que para el próximo siga así mejorando mejorando, mejorando ahora je, 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 miente, sé que lo están esperando lo malito arrancando Red and Black no lo voy a leer más nada ya, yo, ya le perdí la fe a este cómic de verdad, le perdí la fe a este cómic The Trail of Magneto eh, Marvel eh, tomándonos el pelo una vez más haciéndonos comprar cómics innecesariamente la historia comenzó bien, terminó mal no tiene que ver nada con los X-Men con lo que está pasando con los X-Men con krakoa y todo lo demás un cero a la izquierda eh, Wesleyan Hackett, número uno lo mismo no me gustó más de lo mismo, este, hubiesen escogido otra historia. So, vamos a ver. Esta semana salió el de Star-Lord. Voy a hablar de él ya mismito. Y eh, falta el de Black, este, Black Widow. Eh, pues sí. Eh, mi gente, esos fueron los cómics de esa semana del 22. Aquí están en pantalla. Obviamente no está Ryan Black. No lo quiso poner porque en verdad no vale la pena. Déjame saber en tu opinión si ya leíste alguno de estos cómics, si te gustó o no te gustó. Si has leído algún otro cómic, como por ejemplo Jorge eh, Román, que leyó lo que fue eh, Iron Man 15, pues me da a saber en los comentarios qué cómic fue el que te gustó de esa semana del 22 y podemos seguir discutiendo ¿verdad? en las redes sociales o donde usted envíe el mensaje. Así que, mi gente... Gracias por conectarse, voy a acabar este live y tan pronto acabe este live sube el otro que vamos a hablar los cómics de esta semana y tengo un desahogo chévere que usted no se lo puede perder, así que gracias mi gente a todas las personas que se conectaron, a Metaverse a Jorge Román y a las personas que nos vieron en YouTube recuerde síganos eh, en las redes sociales el episodio también va a estar en Spotify y Apple Podcast para audio solamente y eh, si me está haciendo YouTube, suscríbete y busca el video de Spider-Man, que hablamos del especial de Spider-Man, de No Way Home. Comenta, dale like para que participe para ganarte un Funko Pop de la película. Así que, nada mi gente, nos vemos como en un minuto o dos. Terminando este, comenzamos el otro, con los cómics de la semana. Así que, con lo que so, es son los últimos cómics del año. Así que, mi gente, chequeamos. Gracias. Así que, nos vemos ya mismo.